0: Wenn du die Lust dran hast, Lösungen zu finden und nicht die ganze Zeit zu jammern, dass irgendwas nicht funktioniert.
1: Und tatsächlich war es so, ich wurde Weltmeister an dem Abend, mhm. war dieses Gefühl wirklich überragend.
0: Am nächsten Tag war alles wieder gleich. Pauschal gleichbleiben, durchtrainieren oder immer so die Spitzen mitnehmen? Hallo in die Runde. So, wir haben heute nicht Freitag. Und äh, nachdem wir heute den 9 vierten haben und der aufmerksame Hörer mitbekommt, dass gestern auch ein Podcast aufgenommen wurde, scheint wieder jemand bei mir im Büro zu sein, mit dem Sinn macht zu sprechen. Daran ist neben mir, bevor ich jetzt was von ihm erzähle, ähm, soll er mal ein bisschen was von sich äh, kundtun. Ich kann euch nur sagen, es ist eine Maschine, ja? eine Maschine, die als Profikämpfer wirklich alles gewonnen hat, was man gewinnen kann, das sage ich jetzt mal, und jetzt den Sprung zum Unternehmer geschafft
1: hat, aber da daran ganz offen. Hau ein raus. Ja, hallo Jörg, hallo Leute. Mein Name ist Lado Morina, 22-facher Profi-Weltmeister im Thai-Boxen. Unternehmer, Speaker ja, und einige andere Sachen, was ich so alles fabriziere. <lacht> ja, ich freue mich, heute hier zu sein. Bin gespannt, äh, was wir alles für Fragen haben, was wir für Konstellationen noch finden, wo wir vielleicht irgendwann mal gemeinsam was machen können. Ja, auf jeden Fall hast du hier ein sehr, sehr schönes Büro und es macht
0: Spaß, hier zu sein. Merkt ihr was, es ist immer dasselbe, ne? hier im Büro zu sitzen, heute sehen wir keine Alpen, äh, ist für, für viele immer so, ach, geiles Büro. Ich muss euch ehrlich sagen, ja, ich sage das auch mal, ich, wirklich, ich finde dieses Büro selber geil, aber es ist schon so, wenn du hier drin sitzt, irgendwann gewöhnst dich dran. Es ist ein bisschen wie Wimmelbild, weil du jeden Tag was Neues entdeckst, aber ich merke es immer erst
1: dann, wenn andere mir das sagen. Deswegen, äh, da dann Absolut, ich meine, wenn man jeden Tag drin sitzt, gewöhnt man sich dran. Für mich ist es natürlich schon wunderschön. Und ja, ich habe mich heute auch gefreut, wieder hier zu sein. Ich dachte mir, wieder so ein geiler Ausblick in ja. München. <lacht> Scheiß auf die Fragen, Podcast, geiler Ausblick. Alles andere ist gut, Richtig. <lacht> er ist sehr effektiv, ihr merkt es. Ähm, über deinem linken Auge ist ein ehemaliger Cut, würde ich jetzt mal sagen. Das ist jetzt nur einer, der sichtbar ist. Also ich habe ja mittlerweile schon einige über die hier Nase. Meistens hat es mich immer links erwischt. Mhm. Aber ist, ich bin immer gut davon gekommen. Ah, schlimmste Verletzung war eigentlich der, mein Armbruch während des Kämpfens? Ja, es war mein erster WM-Kampf. Das war so hopp oder top. Äh, erste Stekos-Veranstaltung, damals Sat. 1 Live-Veranstaltung. Und ich habe mir gedacht so, ja, du musst die Chance nutzen. Das war so, vier Wochen davor habe ich die Chance bekommen. War eigentlich nicht richtig vorbereitet darauf. Ne? Aber das war mir eh immer egal, weil ich habe mir gedacht, okay, wenn so eine Chance kommt, man weiß nie, ob sie das zweite Mal kommt. Ich nutze sie einfach. Habe dann Vollgas gegeben, vier Wochen. Du hast auf, dich vier Wochen auf den Kampf vorbereitet? Ja, auf den WM-Kampf. Wo vier Wochen? Vier Wochen, ja. Also, okay. ist eigentlich nicht Kurz? zu empfehlen. Ja, ist eine kurze Vorbereitung. Aber wichtig ist halt, wie sehr man will, man das. Und ich wollte das halt total. Und dann habe ich einen sehr, sehr starken Kicker gehabt, einen Engländer. Und der hat mir halt gleich in der zweiten Runde meinen Arm weggeschossen mit so einem Kick, weil ich den so blöd geblockt habe. Ist natürlich mein Learning gewesen. Ich block die Kicks jetzt wirklich wie aus dem Lehrbuch. <lacht> Damals hat nicht. Ne? Ich habe einen einfach hochgenommen und dann habe ich mir gedacht, so, okay, shit was machst du jetzt? Dann kommen mal halt die ganzen Filme im Kopf und du denkst dir, ja okay, du hast jetzt die Möglichkeit aufzugeben mhm. und als Loser quasi aus dem Ring zu gehen. Du hast weder noch einen Kampfvertrag für danach noch irgendwas anderes und die Leute werden denken, du bist ein Verlierer und das ist mir immer wieder durch den Kopf gegangen und dann irgendwann musst du halt trotzdem diesen Change schaffen, wo du sagst, okay, du musst das Ding noch drehen und das war immer mein Kopf. Ich habe mir gedacht, egal was passiert, ich gehe als Sieger aus dem Ring, selbst wenn es ohne Arm ist, und in der fünften Runde habe ich dann nochmal richtig viel Kraft mobilisiert und habe ihn mit, ein, mit, mit meiner Linken ausgenockt.
0: Sehr geil. Kleiner Querverweis, weil Rafa, der Mensch, mit dem ich ja normal trainiere, Rafa, liebe Grüße, gehen raus. Der hat eine ähnliche Situation gehabt in seinem ersten MMA-Kampf. Der hat auch den Arm gebrochen, auch den Linken. Und er hat auch danach gewonnen. Also es ist genau der Punkt, den man jetzt im Unternehmertum auch wieder rüberbrechen kann. Wisst ihr, Niederlagen sind dann Niederlagen, wenn mhm. du akzeptierst, dass du, einen, dass du eine Niederlage in Erleben Leben lässt. In der Sekunde wird es eine Niederlage. Alles andere sind Herausforderungen, die man halt zu lösen hat. Und wenn du über die Probleme nachdenkst und nicht über die Lösung, was ich ja immer hier versuche, in irgendeiner Form euch weiterzugeben, passiert das, was vielleicht dann von sich geschoben hat. Nämlich, man geht aus dem Ring als Verlierer. Aber daran hat über eine Lösung nachgedacht und hat dann halt dann ausgenockt mit der anderen Seite. Ja,
1: absolut. Ich meine, äh, ich finde ja mittlerweile Probleme gar nicht so schlecht. Ich finde sie sogar gut. Ne? Wichtig, ich, Wichtig, weil man äh, halt auch Lösungen dazu finden mhm. kann. Ne? Also ich bin ja mittlerweile schon so ein Trüffelschwein für Probleme geworden. Ich denke, ich denke mir, wo sind Probleme und wie kann ich sie dann lösen? Und die meisten, du musst halt eine Lösung drin sehen. Die meisten finden aber zu jeder Lösung ein Problem. Und ja. das, ist, das ist eigentlich das wirkliche Problem. Mhm. Hast du das vom, vom, vom Profikämpfen ins Unternehmertum übertragen können, diese Einstellung? Absolut, absolut. Ich meine, allein der Fokus, wenn man sich was vorgenommen hat, und dann wirklich so einen Fokus darauf richtet und sagt, was muss ich alles dafür tun, um jetzt an dieses an den mhm. Ziel zu kommen. Und ähm, wie ich jetzt auch mittlerweile weiß, äh, wenn ich die Leute frage, ja, ähm, was würdet, würdet ihr alles tun, um erfolgreich zu sein, hebt immer jeder die Hand. Aber wir beide wissen mhm. doch selber, dass die Menschen <lacht> eben nicht alles tun für ihre Ziele. Ganz sicher nicht,
0: nein. Ähm, Muay Thai ist ja jetzt in Deutschland noch nicht ganz so weit, würde ich jetzt mal sagen. Das ist ja, ja eher so aktuell noch so ein bisschen exot. Vielleicht durch YouTube eher gar nicht mehr so sehr und auch durch MMA jetzt eher weniger, weil die Leute fragen, wie können die eigentlich so kicken, die Jungs. Ähm, du hast aber wann angefangen? Mit, vor,
1: vor x Jahren war das. Ich habe eigentlich, ähm, ja, ich bin damals mit, mit sechs Jahren nach Deutschland gekommen und wollte ultra erfolgreich werden, weil wir mhm. hatten gar nichts. Also, wir hatten, also ich komme ja aus dem Kriegsgebiet, aus dem Kosovo. Und ähm, haben dann auch auf, Mat auf Matratzen geschlafen. Und ich habe hab andere Kinder gesehen, die haben immer so viele Sachen gehabt, mhm. so schöne Sachen, schöne Anziehsachen. Mhm. Und ich habe gesagt, das will ich auch. Mhm. Und es hat sich dann immer so jedes Jahr immer ähm, dieser Drang nach mehr irgendwo ähm, ja, vergrößert. Aber ich habe nicht, nicht so die Möglichkeiten gesehen, wie ich das machen kann. Weil, mhm. a, konnte ich die Sprache jetzt nicht so gut. Also das heißt, du musstest ja auch erstmal lernen. Ich bin zwar mhm. hier dann zur Schule gegangen und alles. Aber es war nicht so einfach. Und dann habe ich halt schon eine Möglichkeit gesehen in Sport. Aber wollte ursprünglich eigentlich Fußball, mhm. Baseball, Basketball, also so Teamsportarten. Ja. Habe aber dann schnell erkannt, ja, irgendwie für Sieg und Niederlage ist man halt auch nicht selber verantwortlich. Aber der Hauptgrund war eigentlich, dass der Mitgliedsbeitrag so teuer war. <lacht> <lacht> okay. Also Ziel war, mhm. einfach ultra erfolgreich zu werden, mhm. egal in was, ja. Und... Mitgliedsbeitrag damals im Boxen, also Boxclub habe ich, ich habe ja ursprünglich mit normalen Boxen angefangen, hat nur 36 Euro im Jahr gekostet, also habe ich geboxt.
0: Mhm. Wisst ihr, das sind so Sachen, wenn
1: ich das höre, ne? viele fragen mich immer nach
0: Passion. Wie hast du deine Passion gefunden? Ist ja, als ich damals in die Finanzdienstleistung bin, ich schwöre euch, ich habe nie gedacht, dass ich jemals irgendwas mit Finanzdienstleistungen am Hut haben werde. Ich hatte halt eine Passion für Verkaufen und ich hatte eine Passion für Möglichkeiten in meinem Leben. Und dann hat sich das Ganze entwickelt und ich habe halt ein Vehikel gefunden, nämlich Finanzdienstleistung, wo ich das Ganze projiziert bekomme. Und genauso ist es, glaube ich, bei Daran. Daran hat für sich eine Passion im Bereich Erfolg nach vorne kommen und hat halt eine, ich sag mal, eine Lösung gesucht für sein Problem, nämlich wie komme ich dahin.
1: Genau. Es, und es war nicht anders. Ja. So. Dann musst du quasi Wege finden und sagen, genau. okay, was muss ich dafür tun?
0: Du musst für dich eine Passion finden, für dich, für deinen Weg nach vorne. Und dann wird das Leben dir auch auf diesen Weg zeigen, mit was du diese Passion ausführen kannst. Wenn du die Lust daran hast, Lösungen zu finden und nicht die ganze Zeit zu jammern, dass irgendwas nicht funktioniert.
1: Ich habe ja, hab ja einen Bekannten und ähm, hört hört halt immer so Ziele, Erfolg und so weiter. Mhm. Und sagt, ja, da dann irgendwie, das nervt mich langsam. Sagt, brauche ich denn wirklich Ziele? Mhm. Dann habe ich mir so kurz nachgedacht. Ich, du, ich glaube, das Leben, wenn du so ein bisschen Vertrauen im Leben hast, dann brauchst du nicht unbedingt Ziele. Du kannst auch so leben. Aber wenn du erfolgreich werden willst, dann brauchst du Ziele. Ja, tausend Prozent. Und Ziele sind,
0: ich glaube, wichtig ist ein Punkt äh, zeitlich definiert. Das heißt, wenn du dir ein Ziel nimmst, dann musst du dir schon auch sagen, wann das Ziel erfolgt sein soll. Und sie müssen messbar sein, Freunde. Wenn ihr sagt, ihr sollt halt so, ja, die Welt soll glücklicher Ort werden. Also, ja. Dann tu alles dafür, dass in deinem Umkreis die Welt ein glücklicher Ort ist. Aber was ist denn Glück? Ich glaube, dass mein Glück ein anderes ist, als vielleicht auch Rocket definiert. Und das ist nicht schlimm. Das ist ja, jeder hat sein eigenes Leben. Dass mein Glück auch vielleicht ein anderes ist als deins. Und dass da dann Glück ein anderes ist als meins. Aber das ist nicht schlimm. Man muss doch nur ein Match finden, um zu versuchen, beide Ziele, beide Wege auf einen Einklang zu bekommen. Aber was ist denn Glück? Sag was.
1: Ja, es fällt mir gerade was dazu ein, <lacht> weil ich war auch mal auf der Suche nach diesem Ankommen. Also mhm. ich habe mir gedacht, ich habe mir so vorgestellt, wenn ich Weltmeister werde, mhm. dann komme ich irgendwo an und das mhm. ist einfach so, diese Welt geht auf, so als würde eine, eine große Tür aufgehen mhm. und so dieses Weltmeister sein ist halt einfach mhm. so dieses, ich konnte mir das richtig vorstellen. Und tatsächlich war es so, ich wurde Weltmeister an dem Abend, mhm. war dieses Gefühl wirklich mhm. überragend. Am nächsten Tag war alles wieder gleich. Mhm. Ich habe mir gedacht, ja, hm. Muss ich noch mal probieren. Mhm. Und so kam das, dass ich das 22 Mal gemacht habe. Mhm. Aber so dieses wirkliche Ankommen, klar, äh, ich meine, Glück besteht dann wirklich aus diesen Momenten. Ne? Mhm. Aber dieses wirkliche Ankommen gibt es gibt's, gibt's einfach nicht. Du musst halt immer weitermachen, immer neue Sachen finden. Klar, äh, macht es auch einen glücklich und ich bin auch schon glücklich, ne? aber nicht zufrieden. Ja, ja. Ich weiß
0: was, genau, was du meinst. Das ist sehr spannend, weil das ist mit Benny auch immer. Benny, wir reden immer über Ziele und über das Ziel danach. Also wir reden eigentlich nie über das Ziel, das wir aktuell haben, sondern über das Ziel danach. Und ich hatte auch am Anfang immer so die Situation, ja, wenn das erreicht ist, keine Ahnung, da hast du irgendwie erstmal eine Million auf dem Konto oder irgend irgendein so Schmann, ne? dann, dann eine Million irgendwie äh, versteuert, dann eine Million im Monat, dann irgendwie 100 Millionen und so weiter. Mhm. Ähm, oder auch in der AG, wir haben ich, kann, ich hab, weiß noch, vor zehn Jahren haben wir gesagt, wenn wir mal 100 Milliarden, äh, 100 Milliarden, <lacht> ja, da kommen wir hin, wenn wir 100 Millionen irgendwie im Jahr an in Kundengeldern investieren, geil. Jetzt haben wir eine halbe Milliarde, die wir anlegen an Kundengeldern im Jahr und ich weiß aber jetzt schon, was als nächstes kommt und das ist halt, das ist... Ich weiß gar nicht, ob ihr das so mitbekommt, hier ist gerade so eine Spannung auch im Raum, weil zwei Menschen über Ziele sprechen, weil wir wissen, was es heißt, Ziele zu erreichen, aber wir wissen auch, dass ein Ziel allein dich nicht glücklich macht, sondern dass die Frage ist, wie gehst du mit der Situation um und wie gehst du mit deinem Leben um, das ist der entscheidende Punkt und vor allem das Thema Glück unterschiedlich definiert ist und das ist, ich, ich diese Spannung hier ist gerade sehr faszinierend, weil wir beide gerade rauspfeifen und euch was dadurch in Äther schmeißen. Weil einfach diese Passion jetzt gerade bei beiden, glaube ich, so ein bisschen rauskommt und da dann nickt hier neben mir. Vielleicht spürt ihr das ja auch, kann ja sein. Aber das ist ja das, was ich, mit dem Podcast oder was ich hier im Podcast auch mitgeben möchte. Ja, das, das,
1: was kommt eigentlich in eurem Leben als nächstes? Ich meine, wie du schon gerade sagst, vielleicht spürt ihr das. Ich finde schon, dass Energie messbar ist. Mhm. Ja? Zum Beispiel, wenn jetzt jemand wirklich von etwas überzeugt ist, dann strahlt das auch aus. Also, das merkt man ja in so einem Teamsport zum Beispiel ganz. Wenn auf einmal Energielevel komplett mhm. auf Null ist, dann mhm. strahlen die einfach nichts aus. Also ja. Allein die Marke strahlt dann auch nichts mehr aus. Ja. Und ähm, ein Freund zu mir äh, sagte mal: sagt, Ja, bei mir ist es irgendwie komisch, sagt er, weil ich komme irgendwo rein und werde nicht so wahrgenommen. Aber er glaubt halt selber nicht an ja. sich. Sagt er, und bei dir ist es, du kommst rein und die Leute drehen sich schon um, obwohl die gar nicht wissen, mhm. dass du reinkommst. Ich sage ja. Aber das ist halt einfach auch Commitment. Ja. Weil ich versuche selber immer mein Wort zu halten, wenn ich mir, also mir gegenüber selber, wenn ich mir was vorgenommen habe, dann äh, schaue ich auch, dass ich mir dann selber treu bleibe und das durchziehe. Und dadurch wächst natürlich, oder ist natürlich auch mein Selbstbewusstsein gewachsen. Mhm. Und die meisten halten halt nicht mal ihr eigenes Wort. Und das ist ja. halt schade. Und dann hat man halt auch kein Commitment. Ist sehr geil, weil wir haben uns vorher nicht abgestimmt. Wenn ihr mal die
0: Podcasts durchblättert in irgendeinem Podcast, sage ich, es ist eure freie Entscheidung, wenn ihr in den Raum geht, ob euch Menschen wahrnehmen oder nicht. Wenn ich in den Raum gehe ist es inzwischen schon unbewusst, aber es ist irgendwann programmiert worden in meinem Kopf, dass ich mit breiter Brust und mit einem extremen Selbstbewusstsein, also mir selbstbewusst bin, einen Raum betrete. Und dann passiert das Gleiche, glaube ich, wie bei, bei dann Menschen drehen sich um, aus welchem Grund auch immer. Ich versuche es euch mal auf einem anderen Level zu erklären, und zwar, wenn ihr beim Fußball seid. Ich bin ja auch ein bisschen Fußballfan, das wisst ihr, FC Bayern, ole ole. Äh, am Dienstag geht es gegen äh, Ich, Wenn der Podcast rauskommt, werden wir wissen, ob äh, Bayern gewonnen hat oder nicht. Es gibt so zwei Momente. Das ist der Hinspiel bei Villarreal, da saß ich am Fernseher und hab, ich habe nach 80 Minuten schon gewusst, die werden kein Tor mehr schießen, weil ich habe gemerkt, wie die Leute den Kopf nach unten drehen. und Das hört sich total bekloppt an, aber man spürt als Zuschauer, entweder es passiert jetzt irgendwie Glück, erzwungenes Glück, oder es passiert gar nichts mehr. Aber ein Spiel werde ich in meinem Leben nicht vergessen, und zwar war das FC Bayern gegen Barcelona, als die Barcelona aus dem, aus dem Stadion gepumpt haben. Und du hast es auf den Rängen gespürt, die Stimmung war, da kriege ich heute noch Gänsehaut, wir haben da mit diesen Klatschen geklatscht und die Spieler, da hat jeder Ballkontakt, hast du gewusst, dieser Ball, egal wo die den jetzt annehmen, die könnten ihn direkt ins Tor schießen, weil so eine unglaubliche Energie in diesem Stadion war. Und diese unglaubliche Energie kam ja nicht von, keine Ahnung, die ist ja nicht durch die Scheinwerfer gekommen oder durch den Rasen oder irgendwas, der war immer gleich, aber die Menschen, die auf dem Platz standen, hatten so eine breite Brust, haben immer die Brust rausgedrückt und wenn ihr nicht wisst, wie ihr das erzeugen könnt, dann ist der erste Punkt, den ich euch mitgebe, genau das, drückt eure Brust raus, macht euch groß, nimmt das Kinn hoch und dann geht in den Raum und haut eine Energie in diesen Raum, allein durch dieses Kinn hoch, Brust raus, groß machen, Egal, wie groß du übrigens bist. Ich meine, ich bin 1,12 Meter. Ne? Also ich bin jetzt ja nicht der größte Mensch auf diesem App. Bei ist übrigens auch nicht so groß. Das, ist, äh, das macht mir jetzt Hoffnung fürs Boxen später. Äh, wir gehen nämlich später noch Boxen. deswegen. guckt euch auch das YouTube-Video an. Also sehr, sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, dass Dadan das jetzt auch sagt, das bestätigt ja eigentlich alles, was wir die letzten Monate auch hier durch den Podcast gejagt haben. Und wir haben uns nicht abgestimmt.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, ich habe mich ja dann auch so ein bisschen mit Energiearbeit auseinandergesetzt. Mhm. Ich habe einen kleinen Neffen und... Ja, der, der ist vier Jahre und der spricht halt noch nicht. Und ich habe mir einen Gedanken gemacht, warum kommt das so? Aber er springt halt immer durch die Gegend und klatscht. Mhm. Aber klatscht wie ein Wahnsinniger. Mhm. Und dann habe ich halt eine äh, Bekannte gefragt, die macht halt sehr viel so Energiearbeit mhm. und sowas. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen Hokuspokus. Man muss nicht immer halt dran glauben. Mhm. Aber wenn man daran glaubt, dann. Mich interessieren halt solche mhm. Sachen. Sag ich so, du, pass mal auf. Habe ich hier die, äh, das Ganze geschildert? Sag ich, warum klatscht denn der mhm. so? Sag ich, der, der, ist, der hat ja so viel Energie. Mhm. Dann sagt sie, nee, eben nicht. Sag ich, wie meinst du das? Sagt sie, ja, der hat gar keine Energie. Sein Energielevel ist auf Null und durch das Klatschen erzeugt er Energie. Mhm. Und das war für mich auch so, so ein Ding, so, so ein Game, mhm. so ein Changer, wo ich mir gedacht habe, so, ja, sie hat vollkommen recht. Durch Klatschen erzeugst du Energie. Und mhm. ich meine, das kann man ja überall übertragen. Ne? Mhm. Und wir machen das vor den Kämpfen, dass wir mhm. einfach sagen, hey, wenn jemand rausgeht, wir klatschen. Mhm. Mhm. Und damit erzeugen wir Energie. Das, das pusht die Leute. Und das kannst du ja bei Fußballmannschaften, bei allen, genau, adaptieren. So
0: es ist so krass, was da mein Kopf schon wieder ausspuckt an, 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 an Bildern. Wer von euch kennt Tony Robbins? Ähm, Mega Typ. Ähm, ich durfte den mal ähm, im Urlaub kennenlernen. Der lag neben uns auf der Liege und der Typ hat wirklich Energie. Jetzt müsst ihr aber Tony Robbins mal angucken. So Videos von früher, ja, wie, er, wie er ausgesehen hat, Energie formt auch Körper. Jetzt schaut euch den Typ mal an, was, das für ein, was der für ein Gesicht hat, was der für eine Ausstrahlung im Gesicht hat. Weil er über Jahre hinweg sich mit Energie auch vor die Menschen gestellt hat. Und welche Bewegung macht Tony? Ich sage jetzt einfach mal Tony zu ihm. Er klatscht auf der Bühne in die Hand und reißt die eine Faust nach oben. W wer ihn kennt und wer so ein paar Videos von ihm kennt und Bücher gelesen hat, der weiß jetzt auch, was ich meine. Und wenn ich überlege, wie viel Energie von der Bühne runtergeklatscht wird, wie, wie verrückt. Also ich habe Gestern haben wir wieder das, 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 ähm, die Dokumentation über ihn angeguckt. Ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen, aber ich nehme immer wieder was Neues mit. Das, was der rauspuscht. Viele hören sich das nur an und sagen so, was spricht der? Das, was der spricht, ist völlig egal. Das, was dahinter steht, ist das, was ihr euch anschauen müsst. Das ist das, was ihr mitnehmen könnt. Weil sprechen kann jeder. Die Art und Weise zu sprechen ist viel, viel interessanter. Dann, ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen aus der Community. Ähm, eine der witzigsten Fragen, also ich würde drei Stück nehmen von den, von den vielen, die gekommen sind. Ähm, warum machst du eigentlich Sport? Ähm
1: <lacht> Geil. Das ist eigentlich eine Kurz, geile Frage. Ja, ja, wir haben auch gedacht, geile Frage. Ja, geile warum Frage, machst du Sport? Ja, ja. Ich glaube, ähm, ja, erstens, um einen äh, guten Body zu haben. Mhm. Als Jugendlicher dachte ich mir, ich muss Sport machen. Das, ähm, ich meine, ich war auch mal sehr... Ähm, Actionfilm begeistert und mhm. dann hast du halt die ganzen Körper gesehen mhm. und du assoziierst ja damit immer irgendwas, auch diese begehrlichkeiten mhm. und eigentlich deswegen, ich wollte ein Sixpack haben, deswegen habe ich angefangen. <lacht> Ehrliche Antwort. Und, ja. Aber natürlich, äh, weil es halt auch total Sinn macht, ne? Sport mhm. zu machen, auch fit zu bleiben. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen... Du strahlst ja ganz, ganz was anderes aus. Die Dynamik dahinter, wenn du sportlich bist, du bist agiler einfach. Du bist immer in Bewegung. und mhm. Das finde ich, find ich cool. Ja,
0: hilft dir ja auch im, im täglichen Leben. Ich habe übrigens gerade noch eine vierte Frage gefunden, die interessant ist beim Durchblättern. Aber jetzt
1: machen wir erstmal die nächste. Wie verändert Sport einen mental? Sehr, also ich finde, du ähm, veränderst dich, also beim Boxen zum Beispiel oder im Kampfsport sowieso, mhm. weil du lernst ja auch sehr viel über den anderen, also mhm. ich kann jetzt mittlerweile die Menschen sehr gut lesen und mhm. einschätzen, sobald ich jetzt zum Beispiel einmal ein äh, mit denen trainiert habe, weiß ich auch, wie, wie, wie sein Leben auch so mhm. aussieht, so Wann oder bin ich mal
0: gespannt, was dann später über mich sagt. Ja, auch
1: wann, wie, wie weit die gehen, also um ihre Ziele zu erreichen. Weil mhm. du merkst ja ganz schnell, ob jemand wirklich Biss hat oder mhm. ob jemand schon, äh, bevor es wirklich anstrengend mhm. wird, auch aufgibt. Mhm. Und daran kannst du es auch so ein bisschen sehen. Mhm. Natürlich äh, ja, kann man das nicht auf jeden übertragen, aber ich würde mal ja, sagen, doch. 98 Prozent. Ich ja. habe es beim Crossfit auch gesehen. Die Frage ist ja, wie,
0: wei wie weit bist du bereit, deine Grenzen halt zu verschieben? Weil du die Grenze, die du in deinem Kopf hast, glaubt mir, dein Körper hat ganz andere Grenzen, als du dir selber vorstellen kannst.
1: Ja absolut und das war das ist echt auf jeden Fall sehr spannend weil ich muss dann immer schmunzeln schon mhm. äh, die meisten gehen ja mit ganz irgendwie haben so viele Versprechungen ja, ja. vorgemacht und dann sind die halt auch sehr kleinlaut sobald sie halt anfangen und dann mit mir im Ring stehen ich, ich habe nichts gesagt ich habe nichts hab, hab wirklich gesagt ich halte meine Fresse und du, mittlerweile weiß ich ja wie du jemanden schon mhm. mental fertig machen kannst in einer Runde Sparring mhm. ohne dass ich noch einmal nur einmal schlage mhm. Und das, das habe ich einmal demonstriert, da äh, wollte ein Bekannter von mir unbedingt Sparig machen. Mhm. Der hat auch jahrelang geboxt, war dann weg und hat mhm. gesagt, ja, er ist jetzt quasi zurück, er will unbedingt mit mir Sparing mhm. machen. Ich habe mhm. mir gedacht, warum will der unbedingt mit mir Sparring machen? Mhm. Also ich habe es nicht verstanden. Sag, mhm. Ja, du, ich bin überhaupt nicht im Training. Egal, wir machen ganz locker und mhm. das ist schon für mich so, okay, das ist so ein bisschen eine Herausforderung. Mhm. Aber trotzdem möchte ich auch niemanden irgendwie verletzen. Dann habe ich gesagt, so, mhm. okay, wir machen es mal so. Ich teste ihn einfach mal, was mhm. der kann. Ne? Mhm. Und erstmal nur in Bewegung. Mhm. Da habe ich schon gesehen, okay, und, und wir haben
0: beide geprüft übrigens, die Nase,
1: <lacht> <lacht> Spaß, der Körper lügt nicht. Ja, ähm, hingestellt mhm. und nur durch diesen mentalen Druck, wo ja. du immer quasi permanent mhm. da bist und mhm. immer assoziierst, dass mhm. du eigentlich immer auf Angriffbereitschaft mhm. bist, ja. Mhm ist der wirklich in einer Runde völlig platt gewesen also ja. nur, das, nur das bewegen und ja. ich habe
0: kein einziges mal geschlagen ja, sehr geil sehr sehr geil also seht ihr Sport hilft euch bei solchen Geschichten weil ich jetzt gerade als Unternehmer mir denke, so geil okay ich bin mal gespannt heute weil das sind so Sachen die ich schon auch äh, mir mitnehmen möchte da im Sport auch jetzt wenn ich mit da dann später im Ring stehe wir werden ja trainieren ich mal gucken ob wir das Thema Sparring irgendwie noch anbringen ich muss mal gucken ob ich da die Eier dort in der Hose habe. aber das wird da dann, dann später noch sagen ob wir das machen oder nicht was anders, äh, lieber den optimal also lieber die, die optimale Komfortzone oder den stärksten Trainingsreizwellen. Also lieber pauschal gleichbleiben durchtrainieren oder immer so die Spitzen mitnehmen?
1: Also, ich bin ja überhaupt kein Fan, zum Beispiel, von Ausdauerläufen. Mhm. Ne? Ich sterbe immer ich lieber mhm. kurz, ne? mhm. wo ich sage: Okay, ich gebe es mir jetzt mal richtig. Bist gleich. auch ja so der
0: Sprinter, ne? Ja, ja, auch ja. ja.
1: <lacht> wo ich so kurz vorm Sterben bin. Mhm. Und dann denke ich, okay, vielleicht kann man noch mal sterben, dann probiere ich es noch mal. <lacht> <lacht> Aber ich hasse so monotone mhm. Sachen. Also so ist ja auch mein ganzes Leben mhm. aufgebaut, dass ich so dieses Ganze, wenn ich, ich stelle mir immer vor, wie, wie es wäre, wenn ich einfach mal einen Tag Pause habe und denke, boah, das ist so schön, einfach mal liegen bleiben. Mhm. Dann lege ich mich auf die Kreuz nach fünf Minuten und denke ja. mir, so ein, Scheiß, so ein Scheiß, ich muss Scheiß, irgendwas ja, machen. Genau. Und mhm. <lacht> dann geht es wieder los. Und genau so ist es im Training auch. Also Ich gebe es mir, wenn dann richtig mhm. oder gar nicht.
0: Okay. Die letzte Frage, die fand ich sehr spannend, weil ich da auch gerade an mich denken durfte. Ich habe ja früher auch, ähm, naja gut, ich habe geturnt, also von daher, das war es. Ich äh, glaubt mir, hört sich immer sehr locker an, aber Turnen ist schon ambitioniert. Ähm, hast du bleibende Schäden vom Sport?
1: Äh, außer meine psychischen, nein. <lacht> nein, tatsächlich nicht, also okay. Gott sei Dank nicht. Ich habe da sehr gut immer aufgepasst. Und ja,
0: es ist so krass. Also pass auf. Ich, zwei Sachen. Zum einen, ich durfte lernen, dass beim Thema Kampfsport weniger passiert als äh, zum Beispiel im Turnen. Das ist mal aus meiner eigenen Erfahrung raus. Ähm, das ist das erste. Es gibt auch beim Kampfsport Unterschiede. Ich glaube, dass beim Boxen mehr passiert als bei MMA oder bei Muay Thai. Weil es da einfach, ich sag mal, die, 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 diese Situation, dass du permanent auf die Birne bekommst... Ist auf jeden Fall nicht gesund. Also, Boxen, Boxen selbst? Ja. Ich
1: habe ja erstmal fünf Jahre ja. nur geboxt und ich weiß, dass ich immer nach jedem Boxkampf mhm. also auch Kopfschmerzen habe. Ja, ja. Und dann habe ich mir auch immer so im Nachhinein Gedanken gemacht, habe gesagt, eigentlich ist es echt gut, dass ich gewechselt ja. habe. Du hast einfach eine ja. ganz andere Verteilung. Ja. Und auch wenn du Deckung hast, ja, du mhm. kriegst trotzdem was ab. Und das ist, ich glaube, so viele Kopfschläge sind absolut mhm.
0: nicht gesund. Und jetzt müsste mal bitte folgende Situation. Ne? Wenn jemand nicht sich in die Grenzen begibt, dann ist vielleicht ein Cut am Auge für jemanden, der nicht Kampfsport macht, eine bleibende Verletzung und er wird permanent darüber erzählen. Jetzt sitzt mir daran gegenüber, ich sehe sein Gesicht sehr nah, weil wir müssen sehr nah an das Mikro dann. An der Nase ist ein, ein Cut am linken Augenbrauen ist ein Cut. Er hat erzählt, dass sein Arm gebrochen ist. Seine Nase, hat er mir heute früh erzählt, ist so, dass er früh immer schlecht Luft bekommt. Also es sind wirklich viele Sachen, die man jetzt im klassischen Sinn als bleibende Schäden definiert. <lacht> Und da dann sagt man, also, eigentlich nie, gar nicht. Wisst ihr, das ist so, meine Füße sind zum Beispiel im Arsch. Ne? Also ich habe, ich hasse meine Füße, das ist jetzt mal so ein Insider für euch, weil die sind durch durchs Trampolinspringen einfach im Arsch, also wirklich kaputt. Und ich denke aber nicht drüber nach. Also das ist mir jetzt gerade so gekommen, weil ich auch gerade drüber nachgedacht. Was habe ich denn eigentlich durch meinen Sport an Sachen? Aber viele andere nehmen einfach so, so einfache Momente, die, die vielleicht jetzt, wenn jemand in seine Grenzen permanent geht, gar nicht mehr wahrnimmt, als das größte Problem des Lebens war. Und das ist das, was ich euch immer versuche mitzugeben. Ich will hier keinen beweihräuchern, weder da noch mich noch sonst irgendeinen. Aber wenn ihr etwas mitnehmen wollt für euer Leben, dann nehmt bitte mit, dass es immer eine Frage ist, wie ihr mit einer Situation umgeht und wie ihr, wie, wie ihr zu einer Situation steht. So, jetzt habe ich es rausgekriegt. Weil die, das Ereignis an sich ist relativ irrelevant. Schaut, wenn jemand eine schwere Krankheit hat, dann feiern wir die, die mit den schweren Krankheiten umgegangen sind und heute als Gewinner rausgegangen sind. Aber ganz offen, das ist ja ein riesengroßer Schlag, in die Fresse eines Menschen, weil du kannst relativ wenig für bestimmte Krankheiten. Trotzdem feiern wir sie, wenn sie als Gewinner rausgegangen sind. Und da geht es gar nicht darum, du feierst ja keinen, dass er eine schwere Krankheit hat, sondern den Umgang mit dieser Krankheit, den feierst du. Aber es muss ja eine, keine schwere Krankheit sein, um sowas in sein Leben zu lassen, sondern grundsätzlich im Leben. Wie gehst du mit irgendwas um? Und wenn du das mitnimmst, hey, dann hat sich der Podcast heute ja schon mal wieder gelohnt.
1: Ja, absolut. Ich glaube, schöner hättest du es gar nicht erklären können. Also ich habe mir jetzt auch gerade Gedanken gemacht, wie, mhm. wie, wie erkläre ich das am besten? Aber es war perfekt. Und das ist wirklich absolut so. Mhm. Ich meine, äh, viele machen sich dann immer Gedanken, ja, oder sind dann total überfordert mit einer ja. Situation. Ja? Und äh, für mich ist es ja mittlerweile jetzt, ich sehe das gar nicht als, wie du schon gesagt hast, bleibenden Schäden, weil ich gar, meinen Fokus gar nicht darauf richte. Ich denke da gar nicht drüber nach. Ich denke mir, ich kann gehen, ich kann mhm. jeden Morgen äh, Salmon kaufen gehen, mhm. Ich kann aufstehen, ich habe wirklich äh, gute Gedanken, ich mache mir auch selber gute mhm. Gedanken Ja, um, und von dem her interessiert mich das gar nicht, ob ich da einen Cut habe oder nicht, mhm. also ich finde es sogar gut.
0: Bist ja auch so ein hübscher Karl. So meine Lieben, jetzt ähm, würde ich sagen, wir haben ein paar Minuten durch mit dem Podcast, ähm, bevor wir euch langweilen, gehen wir jetzt boxen.
1: ja. Absolut, ich freue mich auf jeden Fall darauf.
0: Ja, der Titel wird, glaube ich, irgendwie heißen irgendwie Profisportler macht Unternehmer platt. Also ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. Vielleicht ist das Video schon draußen, vielleicht kommt es auch noch, wenn es schon draußen ist. Dann springt natürlich jetzt gleich zu YouTube und guckt euch da dann mal an, wie er mich platt macht. Und wenn es noch nicht draußen ist, dann guckt danach auf YouTube und guckt es entsprechend natürlich auch, was da rausgekommen ist. Ob ich mich aus dem Ring bewegen konnte oder ob ich kriechend von Ingolstadt nach München gekrochen bin. Es hat Spaß gemacht mit dir.
1: Auf jeden Fall auch. Ich Jetzt noch mal eine Frage: Soll ich mhm. vielleicht noch einen Helikopter holen? Falls du. Achso, du das meinst. Kannst?
0: Ja, ich äh, würde mein Team fragen, ob sie Bock haben zu fliegen. Das wäre eine Möglichkeit. <lacht> <lacht> ja. Aber
1: äh, ich hoffe. Ich durfte jetzt vorhin deine Garage sehen. Ja. Ich, also, bin ich mal gespannt, mit, welche, mit, mit welchen. Bist einer, du, bist, du bist das einer der wenigen, die das sehen dürfen. Ich ne? <lacht> sagte ja, komm, ey, äh, fahr doch bitte in meine Garage. Warte, ich lass dich dann kurz rein. So,
0: das das, das, das ähm, pusht dir jetzt bitte aus eurem Kopf wieder raus, weil über das Thema wollen wir ja nicht so sehr reden. Ne? Also, jetzt lange Rede, kurzer Sinn: Wir gehen jetzt boxen. Ihr schaut euch danach das YouTube-Video noch an und äh, mal gucken, ob ich ein Heli brauche. Ich hoffe nicht. Ähm, wo auch immer ihr den Podcast heute gehört habt, früh, abends, nachmittags, beim Sport oder sonst wo, ihr wisst, ich wünsche euch auf eurem Weg alles, alles erdenklich Gute. Hört nicht nur die Podcasts, sondern setzt es um, was wir drin sprechen. Ich denke, heute war es sehr, sehr viel dabei, das mal als Sportler, als Unternehmer mitnehmen kann. Ganz liebe Grüße aus München, euer Jörg und.
1: und euer Dada.
0: Haut rein.